0: Connection. Bonjour et bienvenue à la French Connection épisode 167 cette semaine je suis avec Virginie allô et Steve bonjour à tous et moi-même Patrick donc euh, pour débuter l'épisode faisons un petit tour sur nos shameless plugs euh, on a le euh, un événement en fait spécial et euh, intéressant euh, la communauté du Hackfest sur le Discord, si vous n'êtes pas sur le Discord, s'il vous plaît, euh, vous pouvez prendre deux minutes pour y aller. Il y a beaucoup de monde, je pense qu'on est rendu à 1300 personnes, euh, a décidé de offrir un Hackfest Holiday euh, Edition. Fait Il va avoir des conférences, des CTF, euh, des workshops et autres qui devrait être le 28 décembre, en après-midi et peut-être un petit peu de soir. Euh, donc, les détails sont à venir. Aussi, pendant le, le temps des fêtes, euh, la semaine du 6 décembre jusqu'au début milieu janvier, on a Stackfault euh, dans la Hackfest euh, qui crée à chaque année un CTF pour le Noël aussi, les vacances et tout. Euh, sur son BBS, qu'on va mettre dans les show notes l'URL pour accéder à son BBS si vous voulez y accéder. Euh, sinon, Québec Sec a deux conférences à venir, mais je n'ai pas les dates exactes, mais on va avoir une deuxième table ronde pour parler de comment créer des programmes de sécurité, euh, les SOC, etc. Et un workshop sur euh, le phishing, sur comment monter des campagnes de phishing, les configurations, les logiciels, etc. Donc, euh, tout ça en début d'année, logiquement. Et euh, Steve, tu avais le séminaire de Sherbrooke, si tu veux expliquer rapidement.
1: C'est une formation qui est, qui est préparée pour les petites et moyennes entreprises, donc les entrepreneurs qui veulent mieux protéger leurs, leurs organisations, connaître les niveaux de la menace, qui vont faire utiliser les meilleurs trucs de l'industrie pour euh, s'assurer que leur, leur entreprise, leur business, ben soit capable d'affronter le 20-21 euh, qui s'en vient. Alors, c'est une formation avec le, le séminaire de Sherbrooke qui va s'offrir à partir de février 2021.
0: Awesome! Et pour débuter sur un petit sujet qui est en même temps une shameless plug, mais un suivi, euh, ben, le Hackfest version est virtuelle a eu lieu euh, il y a deux fins de semaine. Yeah! Qui s'est très bien passé, euh, surprenamment, euh, au-dessus de nos espérances. Évidemment, là, au mois de novembre, après ce que tout le monde est en mode burn-out, des événements en ligne et tout simplement en général, là, je veux dire, on, on en a plein euh, le tour euh, de tout ça. Donc, euh, on s'attendait à pas tant d'inscriptions, mais finalement, on a eu plus que 1000 inscriptions un chiffre très proche de l'événement de l'année passée, fait qu'on n'a pas eu une grosse différence en virtuel ou non. Évidemment, nos chiffres n'ont pas augmenté comme on pensait sur place avec le nouveau hôtel et tout, euh, mais tout ça a euh, vraiment bien été. Euh, beaucoup de commentaires comme quoi que la gestion en ligne était très bien faite et qu'on dirait que ça faisait des années que la CFES est en mode virtuel, fait que j'étais bien content de lire ça. Le concept était que les villages et la discussion et tout ce qui était social était sur notre Discord et les conférences sur le GoToWebinar. Et euh, non, ça a bien été, même des CTF de partenaires qui ont eu des centaines de personnes dessus. Euh, les villages de IoT, Hardware Hacking et autres avec plusieurs CTF Challenge Workshop là, qui a bien été. Euh, même un village, nouveau village de santé mentale aussi qui a, qui a vraiment été super avec des discussions là dans les channels audio du Discord euh, Donc à venir l'année prochaine. Euh, puis on a un formulaire à remplir que je vais mettre dans les show notes euh, pour ce village-là pour voir l'intérêt pour l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à participer à ça. Donc euh, pour cette semaine, euh, plusieurs nouvelles, euh, donc une dizaine. Et on commence avec une qui a eu un méga impact euh, partout en Amérique et voire ailleurs. Euh, méga pan chez AWS, parle-nous un peu de ça, Steve.
1: Alors, le fameux nuage, ben, un, un parmi les plusieurs nuages qu'on a dans notre ciel, mais dans le ciel de l'Internet, devrais-je dire, euh, fait en sorte que ça a créé tout un émoi euh, vraiment dans la le, le, dans dernière semaine de novembre, donc euh, dans le 25 novembre. L'infrastructure d'AWS est tombée en panne pendant quelques heures. Euh, tout ça n'est pas par une attaque malicieuse, comme certains ont laissé passer, mais bien par une complexité d'addition de ressources sur leur infrastructure, ce qui démontre, et je, je dois souligner avant tout, le chapeau à AWS qui ont produit un excellent rapport post-incident. Et comme je l'enseignais dans mes classes, je veux dire, c'est ça devient pour moi un classique pour être capable de démontrer un, la transparence, deux, l'importance de documenter lors d'un incident pour que, en trois, ça soit explicable et présentable à tout le monde afin que tout le monde apprenne de cette situation-là. Donc, il n'y a pas de y a pas de honte à avoir à présenter cette situation parce que, un, la technologie est vraiment très complexe aujourd'hui. Tu sais, un système d'exploitation des milliards de lignes de code, c'est complexe au bout. Et là, deux, euh, si tout le monde voit comment ça s'est passé, les, ré, les temps de réaction, après ça, l'équipe, la complexification, des fois l'escalade ou la déscalade, euh, après ça, la remise de retour à la normale euh, va faire en sorte que les gens vont dire « Hey, wow, OK, on sait à quoi s'attendre, on sait comment ça s'est passé. » Et après coup, peuvent en prendre des notes et garder ça proche des autres. Fait que si c'est comme ça qu'on peut évoluer, ben moi, je en tout cas, moi, j'ai toujours vécu comme ça. Faut, à ce moment-là, prendre des notes et après ça, mais à coup cool pas, on continue. Félicitations, les autres compagnies. J'espère que vous allez prendre note parce que c'est ça un moment qu'il faut faire, il faut arrêter de vivre dans l'obscurité et ça, ça s'appelle justement la transparence.
0: Yes, pas facile, mais c'est ça, l'impact fut, fut quelque chose et même, c'était considéré, je crois, comme une, une une méga panne, mais en même temps, qui ne touchait pas à grand-chose à l'intérieur de, de AWS, mais on voit les impacts euh, que les entreprises ont à utiliser des services cloud sans format de backup.
1: Et Patrick, j'aimerais rajouter justement, il y a mm -hmm. beaucoup d'organisations là, qui là, ne croient que par le nuage et euh, basent le, tout le stockage de données, même des fois les SaaS, les Software as a Service qui sont basés là-dessus. Il y a eu donc beaucoup de gens qui se sont euh, pas nécessairement émerveillés, mais se sont allumés en disant OK, c'est quoi le plan B? On n'a pas. Il n'y a pas de plan B parce que tout est basé dans le nuage. Fait que ça ça fait, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont amené la question vivante pour être capable de dire, ben, si, on, si on dépend maintenant beaucoup du cloud et le cloud n'est plus accessible, qu'est-ce qu'on fait? fait que dans ce cas-ci, mm -hmm. quatre heures de panne, Qu'est-ce qui serait la bonne approche pour dire bien, pendant quatre heures, est-ce qu'on laisse le monde jouer aux cartes sur le coin du bureau? Si des cartes, ils y ont encore parce que tout le monde met ça virtuel. Alors qu'ils euh, ils ont accès évidemment à d'autres ressources sur Internet. Ce pas l'Internet, ta dame, Mais il reste fondamentalement la composante de travail n'était pas là. Donc, les gens, qu'est-ce qu'on, les, euh, autrement dit, à l'intérieur des entreprises, qu'est-ce que les gens vont faire dans une panne de prolonger? Puis, il faut anticiper dans ces euh, plans de continuité des activités un minimum, peut-être, de quatre heures. Donc, dans la planification, pendant quatre, si ça va jusqu'à quatre heures, est-ce qu'on laisse les gens aller chez eux? ou sont déjà chez eux en télétravail, on les laisse faire d'autres choses. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut, euh, comment est-ce que le gestionnaire peut faire en ce moment-là pour, euh, en attendant la réparation, qu'est-ce que les employés pourraient faire pour être productifs? Fait que ça, mm -hmm. c'est la pensée, euh, food for thought, comme on dit en
0: anglais. Oui, exact. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est plus que euh, quand j'ai commencé à travailler en sécurité informatique, la seule chose que les entreprises avaient de planifier et d'écrit comme il faut, c'était les plans de relève sur la disponibilité. Puis on dirait qu'aujourd'hui, on l'a oublié
1: ça. Ben absolument, parce que les gens ne, ne font que consommer, ne bâtissent plus. Donc, c'est des gestionneurs de budget. Je dis ça de même, excuse-moi, je m'excuse pour les autres les gens qui peuvent se sentir refusqués, mais c'est vraiment ça. Parce que les gestionnaires vont regarder combien ça coûte au total par mois. Ils vont y aller au plus économique. Ils ne regarderont pas bâtir avec résilience. C'est quoi ça veut dire? Qu'est-ce que ça fait? Non, non, non. Ça, c'est passé. C'est la construction des années 90-80, tu sais, de la guerre froide. Là, aujourd'hui, on arrive avec là, le just-in-time ju, justification de rentabiliser. Euh, ROI et tout ça. Et c'est euh, de cette raison-là que ben, malgré les recommandations d'usage que va faire le professionnel de la sécurité d'information, comme tu dis, Patrick, souvent, il n'est pas écouté. Parce que s'il écoute, ça va coûter plus cher. Moi, j'ai été heurté mm -hmm. souvent avec cet
0: argument-là. Continuons sur le fil d'idées que tu viens de dire sur euh, les gestionnaires qui n'investissent peut-être pas assez en sécurité ou que ce n'est pas une priorité. Euh, présentement, puis on a fait un breaking news sur les réseaux sociaux, euh, la compagnie d'assurance La Capitale à Québec qui a fait le merge avec SSQ qui est devenu euh, Beneva, nouveau nom qui est annoncé il y a quelques jours, euh, est considéré sous attaque présentement avec euh, un site web qui est down depuis environ 24 heures. Là, là ils viennent de l'updater avec une note, le site web complet avec une note que les, leurs services sont... Euh, pas tous actifs, mais ça fait déjà plus de 24 heures que ça roule. On a fait des démarches euh, avec certaines personnes pour contacter l'entreprise. L'entreprise a répondu qu'ils vont analyser ça, ils vont nous revenir. Donc, en gros, ils refusent de dire qu'est-ce qui se passe. Mais évidemment, ayant beaucoup, beaucoup de contacts, on le sait bien ce qui se passe en dessous. Donc... Euh, malheureusement, un cas qui euh, n'est pas encore, puis on espère que ça le sera dans les prochains jours, mais non divulgué correctement, euh, que, comme quoi elles sont sous les attaques. Mais le pire dans ça, c'est qu'ils viennent de merger avec euh, ça, les deux entreprises ensemble pour créer Beneva. Ils ont mis un nouveau site web pour l'annonce, puis là, tu faisais référence aux personnes qui investissent, les entreprises qui investissent peu en sécurité ou en tout cas que ce n'est pas une priorité. Alors, site web est rempli de vulnérabilités et tout croche. Puis, ça fait quoi trois jours que c'est en ligne et plusieurs personnes nous contactent pour dire que c'est vulnérable, que les fichiers de config sont accessibles en ligne euh, et on a trouvé beaucoup de choses euh, autres, évidemment, qu'on ne divulgue pas, mais c'est terrible. Là. Je veux dire, c'est deux compagnies d'assurance avec des milliards en argent qui sortent un nouveau site web sans aucune sécurité. Donc on pas Quelque chose de surprenant, mais on a une preuve officielle comme quoi que la sécurité des données des, des clients en entreprise n'est pas encore une priorité. C'est triste d'avoir ça. Ouais. Ça pue! C'est terrible, pour bon, vrai. Je peux pas <rire> croire qu'encore aujourd'hui, il faut faire cette nouvelle-là sur une entreprise qui n'est pas une start-up, qui a du monde en sécurité. C'est aucunement les, la faute de l'équipe de sécurité. Là. Loin de là. là. C'est vraiment une décision
1: business. Là. Ben, oh. alors, ça va encore une fois, euh, Patrick, comme on a rapporté. On est des devins, Patrick. As-tu deviné qu'on est rendu là parce qu'on avait anticipé qu'il y aurait fuite d'informations avec l'affaire des, des Père Noël? Puis une semaine après, Ben oui, <rire> Galerie de la Capitale, 250 que euh, euh, d'informations de familles dilapidées. Puis tu sais, là, on arrive avec ça. Puis on, combien d'années qu'on en parle de ce genre de situation-là à la capitale? Puis c'est pas. Mais c'est ça, c'est rien de nouveau. C'est quelque chose de connu. Je veux dire. Ouvrir le
0: journal, là. pas besoin d'être un devin pour comprendre qu'il y a des attaques présentement là, avec la COVID et tout. Allô? <rire> <Hello? rire> oh, non, c'est... Ouais. Je vais arrêter ça là, mais c'est triste pour vrai. Là.
2: Mais dans le journal, là, je, là, je suis dans la presse, euh, mm -hmm. c'est comme si le nom euh, bénévole, ça a été annoncé dans le fond, le... En tout cas l'article date du 3 puis là ça aurait été annoncé ouais. euh, jeudi de la semaine mais ben, ils disent en, a été annoncé jeudi. Jeudi dans le fond c'était le 3 fait que ça fit. Fait que là c'est ouais. quoi dans le fond s'ils sont sous attaque depuis euh, depuis combien de temps? Tu sais c'est quoi il aurait changé le nom, il y aurait mis un site web en ligne qui fit avec ce nom-là. Puis là, pis là fait, ça serait passé quelque chose si tu relié?
0: C'est euh, on pense pas que c'est relié. Moi, je pense que c'est deux incidents en même temps, mais c'est peut-être relié dans le sens que hey, il y a un méga merge. Regardons, je ouais. parle en, en me faisant passer pour un criminel, là. mais je vous disais, eux voient deux compagnies avec des milliards qui mergent. Bon, bon timing pour regarder la sécurité de ces entreprises-là. Euh, ce qu'on voit présentement, c'est le site de la SSQ et le site de la capitale qui semble être sous attaque. Puis pas juste le site web, là. leur infrastructure, les services web offerts aux clients, etc., qui sont offline. Euh, il y a aussi les systèmes de téléphone qui ont été offline hier, je n'ai pas confirmé aujourd'hui. Donc, leur, leur infrastructure complète est, est, est sur le derrière. Donc, on le sait que ça ne va pas bien en termes de sécurité. Mais en même temps que ces deux entreprises-là qui, qui font le merge se font attaquer, ils sortent un nouveau site web, Beneva, qui, lui, n'a pas été checké pour aucune vulnérabilité que leurs fichiers de config sont publics sur le web, etc., etc. Fait que c'est comme deux à trois incidents en même temps, mais qui appartiennent toutes à la même organisation aujourd'hui.
2: Ouais, c'est ça. Il va falloir attendre. On verra ce qu'on ouais, qu ouais. apprendra. Là.
0: Exact. Mais je veux dire, euh, c'est triste pour vrai de voir ça encore et encore. Puis c'est à la voix vite. Oh oui, un nouveau nom, voilà un Drupal non configuré. Organisez-vous. Come on! Puis on l'a vu, c'est quoi, ça fait deux, trois podcasts, de Lloyd qui a réalisé un site de, qui parle de sécurité puis qui s'est fait pirater euh, en, en moins de 24 heures. Donc, c'était ça va dans la même lignée. Là, de, on ne check pas nos affaires, même si on a l'argent pour le faire. Incroyable. Donc, euh, on s'en va au show, euh, Steve. Euh, la plus grosse euh, flair de... Euh, du, voyons, du soleil. Euh, J'ai oublié le nom euh, français pour ça, je suis désolé. <rire> ben,
1: C'est les scientifiques qui euh, ramènent en avant-plan le fait qu'on rentre dans le 25e, un des 25e cycles solaires, parce qu'un cycle solaire, ça dure 12 ans. Et euh, depuis qu'ils documentent, on rentre dans le 25e. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, là? Parce qu'on amène de plus en plus, tu sais, les bonnes nouvelles, comme euh, SpaceX qui ont déployé le réseau satellitaire, de l'Internet, de des régions éloignées et tout ça. Là, on arrive avec un renouveau d'activité solaire. Puis, Quand on parle d'activité solaire, ça veut dire qu'il va y avoir des éruptions solaires, donc éjection de masse, euh, euh, donc de, de plasma qui s'en va vers la, la, le champ électromagnétique de la Terre et qui dérange justement tout les, ce qui est satellitaire et en même temps, euh, éléments de télécommunication à, à, à basse fréquence. On parle à ce moment-là aussi des, des lignes de transmission électrique, comme le Québec a vécu en mai 89, où il y a eu une induction de, un gros effet d'induction sur les lignes de transport entre la Baie James et des régions urbaines. Euh, qu au Québec, euh, OK, les systèmes ont protégé l'infrastructure, ils ont arrangé ça, parce que depuis ce temps-là, il y en a eu pareil de quelques-unes. Mais là, ça, ça beaucoup annoncent que ça va être plus gros encore. Euh, ce n'est pas encore un phénomène que c'est vous et moi qu'on a une influence dessus. La nature travaille de même, ce qui va faire en sorte que ça risque d'amener beaucoup plus de dérangements. Donc, ceux et celles euh, qui doivent planifier, justement, des, euh, des, des moyens alternatifs, des plans alternatifs en cas de panne, de quoi que ce soit, et que votre lien principal, ça peut devenir le satellite. Euh, soyez... Encore là, anticiper, soyez prêts et anticiper que ça peut être dérangé. Les dérangements, souvent, peuvent être de quelques minutes à aller à quelques heures, encore une fois, dépendamment de l'intensité. Mais dans des, là, il y a deux ans, il y en a eu si tu veux deux ans. Deux ans ou trois ans, il y a eu quand même une, une grosse burst de, de plasma comme ça qui a manqué la Terre, évidemment, à quelques millions de kilomètres, mais qui reste qu'astronomiquement, c'était très près de nous. Et si ça aurait frappé la Terre, ça aurait pu créer un effet Carrington. L'effet Carrington, c'est les années 1800 tranquilles que ça avait frappé la planète. Et à ce moment-là, on était à l'ère du télégraphe. Et à ce moment-là, ça avait rentré sur toutes les fils partout. Il n'y avait aucune isolation et ça avait par effet d'induction, les télégraphes, le feu pogné d'un fil, les, les télégraphes aussi, le feu dans les cabanes, le gros kit. Fait Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui de différent de 1800 tranquilles? Pensez-y une minute, un transformateur qui dessert 100 000 personnes, on peut-tu en trouver à 13 pour la douzaine chez Home Depot? La réponse est non, ça prend des années à bâtir. Fait Imaginez une minute que des transformateurs comme ça dans des régions urbaines viennent à se faire induire par euh, cette énorme masse d'énergie et là, l'infrastructure devient inopérante. L'infrastructure électrique, on parle. Les véhicules automobiles peuvent en être impactés. Donc, on parle d'un EMP, un electromagnetic pulse, euh, qui est naturel, alors que, bien sûr, on parle des scénarios euh, artificiels de l'homme par détonation nucléaire en haute altitude, etc. Mais là, celle-là, ça commence à être un peu plus réel et… Euh, protéger ces systèmes devient crucial. Protéger comment? Non pas peut-être de se bâtir une cage de Faraday, ça c'est un peu euh, far-fetch, mais si la criticalité de vos systèmes, suite à votre évaluation de menaces et de risques, juge que c'est peut-être essentiel que vous protégez vos systèmes informatiques en archive, surtout pour envers n'importe quoi, ben voilà, ce, voilà un élément de menace qui est là, qui est annoncé et qui, à ce moment-là, ben, il est peut-être intéressant de vous protéger en conséquence. Il y a des protections de base qui existent, euh, de plus en plus que vous pouvez mettre une charge, exemple, là, euh, euh, sur votre système électrique dans la maison et qui va vous aider à protéger vos appareils domestiques ou même commerciaux. Il, euh, il y a une compagnie canadienne qui vient de commencer dans la région de Grimby, j'ai eu comme, euh, comme information, et qui vont vous aider à planifier et en même temps protéger vos infrastructures envers de tels événements. C'est peu investi parce que quand vous en faites l'évaluation euh, du risque, vous allez arriver à la conclusion pour euh, peut-être quelques milliers de dollars. Ça va vous sauver des centaines, voire peut-être des millions de dollars en pertes, dommages et même la survie de votre entreprise. Donc, c'est ce genre d'informations-là de, 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 que je voulais apporter à votre attention.
0: Excellent. Puis si on revient un peu sur le, la, la petite nouvelle de Noël, on passe du chaud au très froid ou ce qu'on a parlé du Père Noël aux Galeries de la Capitale. Euh, <coughs> Ben, comme vous avez vu, il y a environ deux semaines et demie, on est passé dans les médias avec un, un, un TVA, c'était quand même drôle, c'était Steve et moi qui s'alternaient à parler du sujet. On ne savait <rire> <'était>... même pas! <rire> on ne le savait même pas, en fait, j'ai trouvé ça très drôle. Euh... Mais oui, dans le fond, euh, la journaliste euh, nous a contactés, puis euh, moi ce que j'ai aimé de ce qu'elle m'a dit, c'est que elle se faisait bouder et traiter de, de plusieurs noms parce qu'elle gâchait le Noël des enfants. Oui. Euh, parce, parce que les centres d'achat ont demandé, ben pas ont demandé, mais on fait un service en ligne là pour une expérience Père Noël à distance, là en vidéo, etc. Mais au lieu de seulement demander le courriel, ben c'est la photo des enfants, leur nom, leur jouet préféré, les numéros de téléphone. Je suis même pas sûr s'il y avait l'adresse, etc. Puis là, évidemment, nous, on a dit, hey, c'est pas une bonne idée. Là. Les centres d'achat et la sécurité et la vie privée, c'est loin d'être de, des choses qui vont ensemble. Donc, c'est possible de ne pas faire ça. Et une semaine exacte après, on a obtenu la Galerie La Capitale qui a envoyé 200 plus courriels à la mauvaise personne, donc euh, on s'est se, rendu compte que leur gestion des données se faisait manuellement, pas via aucun système, donc elles sont aucunement organisées pour gérer des données clients, euh, aucune sécurité, aucune vie privée. Euh, donc on a communiqué ça euh, sur les réseaux sociaux avec la Commission d'accès à l'information, la vie privée du Canada, etc. Euh, aucun retour à part la Commission du Québec qui a dit « oui, on a vu votre tweet, mais sans plus ». Ils ont reçu des donc,
1: plaintes, Pat, je ne sais pas si tu l'avais vu passer, mais ils ont dit qu'ils ont reçu des plaintes du public et ils s'engagent à faire enquête euh, cette, euh, cette semaine. Ah,
0: ça c'est bien. Oui. Euh, je sais qu'il y a d'autres plaintes, personnellement, qu'on a envoyées euh, à la vie privée du Canada, donc euh, d'autres euh, suivis à cet endroit-là aussi. Ce que j'ai aimé de. Ben, j'ai aimé que je n'ai pas aimé, mais en tout cas. Ce qui était écrit quand tu formules une plainte sur euh, l'Agence de la vie privée du Canada, c'est qu'il <rire> y a une belle petite note quand tu remplis euh, ton texte disant « Nous ne pouvons pas euh, demander de pénalités ou d'argent ou de, non, de trucs pouvoir. avec intérêt de leur bar ». Fait qu'eux sont juste là pour dire publiquement que quelqu'un a fait quelque chose de méchant et that's it.
1: Ils n'ont pas les pouvoirs encore. C'est ça, le commissaire ouais. à la vie privée du Canada demande année après année. Le mm -hmm. projet de loi séance, 11 je juste compléter ce que tu apportes, devrait apporter ce levier qui est euh, au commissaire de lancer des accusations et après ça, faire faire euh, des, des mesures pécuniaires donc pour euh, punir les organisations justement qui ont mal agi et qui euh, ont peut-être fait de, de la négligence quant à la bonne gestion des données personnelles, tout autant que le projet de loi 64 à Québec. Exact. Fait que, encore une fois, on espère que les choses bougent,
0: mais c'est plate qu'il faut avoir des événements aussi euh, tout croche que ça pour encore pousser le gouvernement à faire quelque chose. Puis les entreprises à faire quelque chose, mais les entreprises, évidemment, s'ils n'ont pas de réglementation en place pour le faire, ben on le sait que c'est l'argent en premier et les réglementations en deuxième. Donc, euh, ça ressemble à ça. Euh, si on continue au Québec euh, vol d'identité Ah oui oui oui, ouais, c'est
2: ça. Euh, je pense qu'il était question aussi de photos d'enfants hein.
0: euh, ben oui, ben euh, oui, parce que dans le courriel, tu avais la photo de l'enfant Oui,
2: Ouais, c'est ça. On a vu un exemple là, dans l'article de Radio Canada, on a des, des exemples qui sont là donc il y a certains parents quand qui ont créé un profil ou finalement qui ont entré les informations de leur enfant, ils ont soumis une photo. Oui. Fait que là quand que le, le message, les messages ont été transmis aux mauvais parents, ben là il y avait la, la photo de des des enfants, finalement, là, si ça avait été soumis, qui, qui suivaient là, dans, dans le courriel. Là, fait que, euh,
0: fait non, là, non, c'est ça, ça, terrible. C'est ouais. les noms complets, les photos, les numéros de téléphone qui peuvent être assez facilement reliés euh, à des adresses là, si on fait de la petite recherche ou des comptes Facebook. C est, c est, c est, ça va pas bien. C'est vraiment pas une bonne idée ce qu'ils ont fait ben, et
1: clairement. de la manière
0: qu'ils l'ont géré, parce qu'ils n'ont aucune gestion de données. C'est ça qu'il faut dire.
1: C'est ça que moi je trouve que, qui, qui, qui est fantasmagorique là-dedans. Là. Ce n'est pas la première fois qu'on travaille l'informatique, puis qu'on on parle de sécurité de l'information personnelle. Ça a dû être une, une priorité. Puis c'est pour ça qu'on a invoqué l'idée de protéger ces données-là, même si c'est un service pour Noël, pour faire plaisir aux enfants, fine. Mais on parle aussi d'une semaine après deux semaines après que trois même, euh, qu'ait eu un rapport sur l'utilisation euh, de la reconnaissance faciale dans les centres d'achat euh, identifiés et enquêtés, qui a pris deux ans que faire là, par le commissaire à la vie privée du Canada de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, disant que euh, ils ont le, le centre d'achat, ben, les centres d'achat qui a dit Fairview ont fait une mauvaise pratique commerciale de documenter sans le dire au, euh, aux gens. Fait que devant ça, j'aurais cru moi là que n'importe quelle organisation pour documenter de l'information citoyenne, ben, client aurait pris ça en compte il dit ben, « on va redoubler d'efforts pour s'assurer que notre processus va être étanche » et à ce moment-là, les gens vont pouvoir venir consommer nos services, voir le Père Noël pour les enfants, et à ce moment-là, ils auront une tranquillité d'esprit. Ben non, il faut là qu'ils en remettent un peu en, en étant négligent dans cette approche-là. Je n'ai que ce mot à dire.
2: Mais les gars, il y a un aspect, je trouve, qui n'a pas été assez abordé dans cette histoire-là, à mon avis, c'est les parents. Oui. Euh... Tu sais, c'est sûr qu'on parle beaucoup, bon, euh, tu sais, de, de la compagnie, là, des galeries de la capitale, bon, mais c'est sûr que les parents, ils ont leur part de responsabilité là-dedans. Puis je pense que c'est un point qui devrait être soulevé. Dans le sens que, est-ce qu'on va, nous, en tant que parents, est-ce qu'on va rentrer des informations sur nos enfants à gauche, à droite, ah, euh, sans là. nécessairement réfléchir ou avoir une confiance aveugle envers tous les systèmes?
1: Euh, je pense que c'est de
2: notre ah. responsabilité de, euh, d'avoir de, de, du jugement là-dedans, puis de, de se poser des questions, tu sais, le, le need to know, là, tu sais, qu'on applique en, en affaires, dans nos jobs, par rapport à la sécurité, bien, je pense qu'en tant que parents, faut le faire aussi. C'était mon point.
1: C'était une grosse job d'éducation, Virginie, tu l'apportes très bien, mais malheureusement, à ces mêmes parents-là, on peut peut-être vérifier que la gardienne, des fois, temporaire, devient la tablette et non plus un moyen passif comme la télévision. Fait que donc, pour eux, euh, depuis, c'est comme je te dirais, depuis les 10-15 dernières années, quelqu'un demande l'effort. Tu vas acheter une paire de bas, on te demande ton code postal, ton numéro de téléphone, ton adresse, les gens ne posent pas de questions puis ils en donnent d'informations. Alors, quand ils voient un service comme ça, surtout pour faire plaisir aux enfants, bien là ils vont, sont prêts à, à franchir n'importe quelle front barrière sans questionner quoi que ce soit, encore là, juste pour le, la carotte qui est tout au bout. C'est triste à dire, parce que si, comme parent, ils feraient le travail, comme tu dis, de vraiment quali qualifier quest ce qu'ils doivent faire comme action pour amener à ce que le service soit accessible aux enfants, et ça marcherait peut-être différemment. Mais c'est plate et triste à dire, j'ai pour mon observation que tant qu'il n'y aura pas une corrélation d'exploitation d'informations enfantines versus une fuite d'informations qui vient comme ça. Là, on, là ça donne bien. C'est une personne qui a eu la présence d'esprit d'aviser et de dire, « gars moi, je trouve que ce pas correct ce qui est arrivé là. faut rapporter pour, pour, pour que ça arrête. Tant mieux. » Mais si on se ramène vous, là, une couple d'années avec Vitec, la compagnie de jouets, qu'eux autres, là, grosse, grosse fuite d'informations Parental et enfant, avec les enregistrements des enfants, parce que les autres, les jouets permettent, permettent d'enregistrer la voix de l'enfant. Ben, Christy, ça a même affaire que là, les, ils ont arrêté de vendre ça. En Allemagne, il y a quelques années, les, les poupée Kayla et les Barbie, je ne me souviens plus le nom, ben, ils ont été identifiés comme des moyens d'écoute électronique illégal. L'Allemagne a déclaré ça de ces jouets-là, ils les ont bannis du pays. Ici, on en vend 13 pour la douzaine encore. Tu as raison, il y a une conscientisation parentale qui est absente, malgré les représentations qu'on fait. On parle, nous, d'un niveau technique, puis on le voit à l'évidence. Hey, ça fait ça comme comportement. Vous autres, bien, ça fait en sorte que les gens, ils, ils réfléchissent pas, puis ils achètent des thermostats d'Hydro-Québec, puis la maison, à ce moment-là, elle devient hackable, même affaire avec les véhicules automobiles. Il y a un recyclage dans les véhicules usagés, puis que l'information est jamais effacée. Tu peux avoir accès à toute l'information du propriétaire précédent, etc. Donc, socialement parlant, il y a une méchante job d'éducation à faire aux gens, peu importe le métier, peu importe la, la couche de la société, pour que les qu'on voit qu'il y a de la donnée partout. Puis à ce moment-là, on a un travail, une responsabilité citoyenne avec ça. Et je crois qu'on n'entrera pas d'ouvrage dans les prochaines années.
0: Oui, puis pour vous contredire dans une certaine mesure, j'approuve 100 la partie éducation, mais le point, c'est que tant que le concept de vie privée, de sécurité informatique ne sera pas enseigné dès le primaire à l'école, c'est aucunement la faute des parents puis de la société, des, des, des personnes dans la société. La faute est 100% sur l'entreprise. Pourquoi Parce que tout le monde, puis on s'entend, la majorité du monde ne sont pas Texavis, n'ont aucune idée comment fonctionne l'internet, n'ont aucune idée de la sécurité de, de, que ça prend, de l'investissement, etc. Tout le monde pense que c'est secure par défaut et on doit puis c'est ça le plus gros défi en, en sécurité, c'est que la sécurité n'est pas par défaut. C'est « broken by design oui. » euh, et il faut rajouter de la sécurité par-dessus parce que le concept binaire de l'électricité jusqu'à l'écran, c'est que la sécurité n'existe pas. Il faut la créer et ce n'est pas « plug and play », ça n'existe pas. Donc, on est malheureusement pris dans une position où ce que là, le gouvernement doit forcer des régulations pour que les entreprises sécurent les choses. Parce que moi, puis on l'a dit souvent à l'exemple, on l'a le dit dans d'autres podcasts, mais l'Internet est au niveau où -ce que la voiture était il y a 100 quelques années, où il n'y a pas encore de coussin gonflable puis il n'y a pas de, de ceinture de sécurité. Il n'y a pas de sécurité sur Internet. Donc, est-ce que c'est la faute de quelqu'un de penser qu'il achète une voiture avec des freins? Que c'est la faute des parents? Perso, je ne pense pas. Mais... Il va falloir que ça aille dans l'éducation, comme Steve a expliqué, que ça parte du primaire pour dire « faites attention à ce que vous mettez en ligne », puis éventuellement plus loin qu'on parle même des bugs de sécurité, etc., pour que le monde prenne conscience de ça. Mais il faut ben là, que là, les entreprises là, soient responsables de la donnée. C'est eux qui font la sécurité.
2: La là, présentement, la formation, dans le fond, l'éducation se fait via les médias. C'est les nouvelles. Oui, mais c est, c est, puis on s'entend
0: elle se fait très mal parce que les nouvelles sont là pour vendre. Fait que c'est juste du « Hey, telle compagnie s'est faite pirater, c'est plate. » Mais il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de, y a pas d'éducation sur qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis ça revient toujours au même. Hey. Puis je veux dire, Steve, ça fait poser toujours la même question, sûrement que moi, avec des journalistes, qu'est-ce qu'il faut faire pour être secours en ligne? Un password manager, un long mot de passe, faites attention au courriel. On dit toujours la même affaire, mais ça prend beaucoup, beaucoup plus que ça. Là. Oui, oui, oui. <rire> bienvenue dans le club <rire> Yes. Mais on, oui j'approuve 100% le concept que les parents doivent faire ça mais pas aujourd'hui quand l'éducation sera là ça sera de leur faute là il n'y en a pas d'éducation fait que c'est 100% la faute de l'entreprise qui se fout royalement des clients et de la sécurité de leurs données puis c'est plate à le dire là, je dis fou puis ça devrait être plus un gros sac qu'on dit là mais les entreprises s'en foutent totalement. Là. Ils sont là pour l'argent, puis dans leur analyse de risque, s'ils perdent les valeurs, les infos de leurs clients, puis ça coûte moins cher de perdre les données qu'investir en sécurité, hey, ils n'ont rien à faire. Il n'y a pas de législation, il n'y a pas
1: de loi, il n'y a rien. Là. Mais là, j'ai ma main levée, vous ne me voyez pas, je pense. <rire> Au-dessus de ça, pour aider le, les parents, tout comme les éducateurs, etc., la législation n'est pas en place pour aider à protéger notre, notre, notre société par rapport à ce manque. Donc, quand je parle de ça, je ne veux pas relancer la faute sur les élus. Cependant, ils ont cette responsabilité collective de voir aider la population qui ne vaut pas trop clair à travers de ça. Que ce soit par la transformation numérique, mais bien à l'éducation, il se doit à ce moment-là d'anticiper. Puis ça, c'est un gros travail, que je viens, un gros mot que je viens de dire là. Anticiper le besoin et à ce moment-là, préparer l'éducation en conséquence. On sait qu'au Québec, le programme d'éducation est en retard dans plein des aspects. Déjà, sans parler de l'infrastructure des écoles, mais on parle dans le programme d'enseignement. Là, déjà là, on a de la misère à enseigner des, des, des facettes d'histoire québécoise ici dans les cours d'histoire, fondamental, là, que là, faut rajouter cette couche-là d'informations, euh, d'informations, donc pratico-pratiques qui vont aider nos, futurs, nos jeunes dans le futur sur le marché du travail et en vécu, vie, dans la société. Parce que de plus en plus, la société s'en vient automatiser. C'est pour ça que j'ai pour m'en dire, au niveau euh, législature, Canadienne comme québécoise, ben, il doit y avoir à ce moment-là une approche top-down de cette organisation-là. Puis, à ce moment-là, commencer à, si la transformation numérique, elle veut devenir réalité, ben, elle se doit à ce moment-là de l'intégrer, comme on dit, dans le programme scolaire, dans les programmes de n'importe quel niveau. Et que ça devient à ce moment-là naturel de travailler avec cette philosophie de vie parce qu'il manque cette culture de la sécurité et de l'information partout.
2: Puis, tu sais, moi, j'ai des enfants là, qui vont à l'école, sont au secondaire, puis là, le 17 décembre, là, ils vont tomber en remote, là, parce que c'est comme les mesures du gouvernement, finalement, ouais, là, de, ouais, ouais, ouais. que les enfants tombent en remote avant les vacances de Noël, puis un peu après aussi, là pour que ça fasse comme une genre de quarantaine. Euh, mais là, je veux dire, eux autres, là ils... T'sais, ils ont jamais, euh, ils ont jamais vraiment comme travaillé avec. Euh, même si je travaille en, en informatique, euh, je veux dire, nous autres, on, on est quand même pas tant branchés que ça. Là. Ben, chez nous, ce que je reste, sur si l'air pas euh, Tu sais, on n'a pas le câble. Ben, <rire> on vit quand même. Puis, je veux dire, euh, c'est correct là. On, on a l'internet. Euh, merci, euh, Explorenet. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que les enfants sont lâchés. Dans, dans le contexte du Covid avec des outils informatiques puis euh, let's go on fait euh, l'éducation à distance tout ça mais tu ils ont même pas prévu une seule heure pour leur dire on va vous montrer un peu comment euh, sécuriser euh, euh, votre euh, votre expérience puis quoi faire puis quoi, si vous recevez tel genre de message comment réagir puis euh, tu il y a pas eu d'approche de, de sécurité là, il y a eu une, une genre de formation pour dire voici comment utiliser l'outil mais tu rien qui touche la sécurité comme telle alors qu'on les on les abandonne complètement Là, je veux dire, moi, je suis au travail. Eux autres sont ici toute la journée branchés sur Internet à suivre des cours. Puis, il n'y a eu aucun, euh, aucune préparation au niveau de la sécurité, euh, euh, faite par les écoles. Tu sais, je, je, je peux comprendre qu'ils ne peuvent pas passer euh, des jours là-dessus dans le contexte, mais tu sais, peut-être qu'une heure de sensibilisation, serait aurait été euh, adaptée. C'était mon commentaire
1: raison, puis euh, ça, c'est la détresse de tous les parents. Là, tu es chanceuse, tu es une personne qui en connaît la technologie puis tu es capable d'assister justement euh, tes enfants ou bien tes proches, mais il y en a beaucoup, combien de parents qui sont vraiment dans le néant devant tout ça puis malheureusement, là, sont laissés, comme tu dis, à eux-mêmes. Même les profs, ils se sont fait imposer des nouveaux outils en mars, avril, mai, sans trop d'instructions. Ils se sont me fait dire, puis ça, c'est plusieurs qui me l'ont confié, Garde, débrouille-toi, là, tu vas être capable de figurer, là, c'est facile, c'est intuitif, t'sais, On a toujours ce mot-là quand on regarde des interfaces aujourd'hui, là. Fait que. Je pense le message n'est pas assez il est pas assez, Il n'a pas été raisonné assez fort en haut lieu pour qu'ils puissent faire quelque chose rapidement, parce qu'ils ont as vu l'amplitude des problèmes qu'ils ont. Fait d'après moi, ils l'ont mis de côté celle-là, puis ils vont se concentrer à l'essentiel. Mais qu'est-ce qui devient l'essentiel? Un jeune et un, un soutien parental, mais en même temps éducatif, qui est pas formé, puis que là, à ce moment-là, ils font ça des choses tout croche, ou bien il faudrait peut-être juste les prendre le, le temps minimal, former, puis après ça, go, vous les outils, vous savez comment ça marche, allez-y. La pression peut se concentrer, sur l'essentiel. Les autres vont être autonomes C'est une façon de travailler, puis ils l'ont pas présent.
2: Oui, c'est ça. Puis juste comme faire un peu de, euh, comme les, les mettre en éveil par rapport à, aux risques, tu sais, quand même, qui sont autour d'eux autres. Comme je dis, tu sais, ils sont ici, à la maison, ils vont faire leur truc Je veux dire, les parents, nous, on n'est pas là, là. Tu sais, je veux dire, s'ils se font solliciter ou, tu sais, des, des trucs yep. comme ça, juste comme des... des, des des choses auxquelles faire attention. C'est sûr que moi, je, je leur dis, là, c'est certain, là. Sauf que je pense que globalement, ça aurait été quelque chose d'intéressant, comme approche, tu pour, pour les enfants, finalement, pour notre société, là, dans le contexte. Mais je, je sais que c'est difficile puis qu'il y a tellement d'affaires à gérer puis, c'est comme, c'était imprévisible ce qui nous arrive puis tout ça. Je sais pas de mettre la faute sur personne, mais tu je trouve non, que là-dessus, il y aurait peut-être eu quelque chose à faire.
1: Mais juste pour faire l'avocat du diable quelques instants, Virginie, est-ce que tu en as parlé à ton, à la commission scolaire anciennement, le nouveau centre de service scolaire, whatever, le nom qu'ils ont, et t'en as-tu fait part à ton député? Parce Négatif. C'est ça. Négatif, ça, c'est notre parti. Pas... Euh, ça va à peine, je te le dis, ils n'ont pas grand-chose à faire de cet incident. Ça, ça en est des beaux dossiers qui peuvent craquer puis amener ça, justement, euh, au Parlement puis parler à leurs collègues, ceux qui sont trop, euh, en fonction, pour. En tenir compte, puis plus qu'on en parle avec nos élus, c'est leur job, bien, ça veut dire qu'ils nous représentent, puis quand on ne fait pas juste chialer, qu'on apporte des solutions comme tu apportes, bien voilà, ils ont un projet avec lequel travailler, puis bon, ils vont améliorer les choses. Moi, je crois que ce serait la façon la plus constructive qu'on peut faire changer les choses à court échéance pour que ça donne justement un lendemain meilleur, pour que l'année scolaire 2021-2022 soit mauditement mieux rodée que qu ce qu'on vient de patauger dedans. Là.
2: Toi, Patrick, euh, ça va?
1: <rire> ça roule! <rire> non, je veux dire, tout
0: a été dit, euh, mais euh, j'ai hâte de voir ce qui va être fait autant politique qu'entreprise et autres. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle puis il se passe rien. Yeah. C'est ça qui est dommage. Yes, euh, deux petites dernières nouvelles avant de finir, puis une locale encore, euh, vol d'identité dans l'enseignement. On a finalement trois Montréalais qui ont été arrêtés.
1: Oui, ça c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui s'est fait... Euh piraté, je t'en dire hacké, euh, il y a quelques années. Donc, puis à ce moment-là, ça, ça a été utilisé, les données, ils ont fui, ils ont revendu ces données-là, ils ont été utilisées dans certains méfaits de fraude et de vol d'identité. Et euh, des fois, le travail policier, on dit qu'ils font pas grand-chose, ce pas vrai, ça prend beaucoup de temps à amasser la preuve. Et euh, les policiers ont finalement été capables de rassembler tout ça et porter, euh, les mettre sous arrêt et porter des accusations envers ces trois larcins. C'est pour vous dire qu'il faut pas baisser les bras lorsqu'il nous arrive des situations similaires, rapporter les événements, rapporter l'information que vous avez au service policier, que ce soit à l au Centre antifraude du Canada ou bien à votre service de police local ou je ne sais pas à l'ASQ, euh, pour qu'ils puissent à ce moment-là prendre ces éléments d'information, les rentrer dans une enquête et après ça... Produit le, 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 le résultat voulu, c'est-à-dire d'aller chercher les malfaisants. Fait que si tout le monde collabore comme ça, c'est fantastique. On parle pas de faire la job de la police, c'est pas ça l'histoire. Les policiers, encore là, sont peu nombreux. Puis combien de fois qu'on on, on va toujours euh, dire qu'il faut augmenter. Puis là, le plan vert de la police que j'ai vu cette semaine sortir, c'est du n'importe quoi, là. Euh, dans le sens que je trouve qu'ils ne sont pas axés assez vers le citoyen, mais bien une rentabilité corporative. Ça, c'est ma conclusion du, de ce, ce rapport-là. Il parle encore de centraliser des corps policiers municipaux pour en faire un gros corps de police nationale, de, dont la Sûreté du Québec est son nom. À part les villes comme Montréal-Québec, les Sherbrooke, peut-être, c'est des, gros, des grosses villes, trois rivières mais je vois, je vois peu, en tout cas, l'aide aux citoyens par augmenter le nombre de patrouilleurs, par augmenter le nombre d'enquêteurs aux crimes technologiques. J'ai pas vu ça. J'ai peut-être lu trop vite, je vais regarder encore, mais il reste que fondamentalement, si ça aurait été très important, et en évidence, il l'aurait dit. Donc, c'est pour ça que faut, le, nous aussi, citoyens, aider les services de police, et comme les enquêteurs sont peu, bien, plus qu'ils ont d'informations qui viennent de tout le monde, ils vont être capables de plus rapidement aller ficeler une enquête, et ça, ça va être fantastique. fait que chapeau aux services policiers qui ont été qu arrêtés.
2: Moi, je ferais peut-être du pouce là-dessus. Euh, je voulais pas en parler, mais là, euh, euh, je pensais qu'on n'aurait pas le temps, mais là, tu, tu, tu me fais de la place, Steve. Je vais euh, je vais en parler, dans le fond. Euh, toujours ta euh, place,
1: euh, Virginie. Tu sais.
2: <rire> oui, non, mais c'est parce que je veux pas que le podcast dure 14 heures non plus, là, mais… Euh, c'est parce que j'avais lu quelque chose d'intéressant par rapport au DPCP. Oui. C'est en lien un peu avec ce que tu dis, parce que eux autres, euh, c'est sûr que les procureurs de la Couronne, c'est eux autres qui vont euh, travailler finalement avec les enquêteurs là pour euh, pour être capables finalement qu'il les, les, euh, qu y ait des accusations qui soient portées, puis euh, après ça, ben, qu'ils puissent avoir des... Euh, soient reconnus coupables euh, fait que eux, eux autres là ils ont un bureau de la grande criminalité des affaires spéciales puis ce que j'ai compris dans le fond c'est que ce bureau là c'est eux autres qui vont traiter de, de crimes un peu euh, dans ce sens -là, là donc les professeurs qui avaient été victimes euh, qui avaient été victimes là, de de vol de données euh, tout comme euh, le dossier de, de Desjardins. C'est également ce, ce bureau-là. Puis ce bureau-là, lui, est situé dans le Vieux-Montréal, puis il compte à peu près 60 procureurs. Fait que moi, je me suis attardé un peu sur ce dossier-là parce que j'ai euh, euh, j'ai vu quelque chose passer par rapport à ça. C'est euh, des PCP qui ont fait un euh, des podcasts ça s'appelle Envergure, là. ils ont fait trois petits, c'est comme des micro-balados de quelques minutes qui expliquent un peu c'est quoi le bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales. Fait que euh, moi, j'ai trouvé ça pas mal intéressant, ça, ça part de, bon, c'est des dossiers complexes, euh, de grande envergure, comme je disais, qui nécessitent des mois d'analyse, euh, souvent c'est des stratagèmes très, très évolués, puis c'est des euh, c des crimes qui ont beaucoup d'impact sur la société en général. Donc, dans le cas des, des professeurs, là, euh, ou encore euh, du vol de données chez Desjardins, c'est... Euh, c'est euh, identique là c'est ça ça touche beaucoup de monde donc euh, de la fraude la corruption euh, également la, la criminalité virtuelle euh, tout ça là, ça nécessite des expertises euh, particulières puis euh, aussi quand il y a des crimes là, qui euh, qui demandent la collaboration d'entités internationales on peut penser euh, notamment à Interpol ou des choses comme ça ben le, le, le bureau des enquêtes euh, la grande criminalité des, des affaires spéciales pardon va, va participer là-dessus donc, c'est des enquêtes qui vont avoir besoin d'écoute électronique, euh, impliquer des, des micros, des caméras. Ils vont euh, faire des écoutes sur des téléphones. Il va y avoir des agents d'infiltration. Euh, il va y avoir toutes sortes de procédures puis d'autorisations judiciaires pour euh, des, avoir recours à des techniques d'enquête particulières super élaborées. Puis souvent, ces, ces autorisations-là, euh, c'est assez touché. Là. Donc, euh, il faut, euh, par exemple, euh, que le juge soit convaincu. Donc, il faut le convaincre. Il faut avoir des soupçons, euh, euh, soit des motifs raisonnables de croire ou de soupçonner qu'il euh, euh, y a un crime qui, qui sera commis ou qui a été commis. Euh, Puis, euh, encore là, ben, quand il y a des accusations, il faut que ce soit hors de tout doute raisonnable. Euh, donc, c'est ça, je trouvais ça intéressant, là, cette... Euh, euh, D'en de, de, connaître plus sur ce, sur cette unité-là. Euh, finalement, les crimes là, euh, virtuels, comme on, on, on entend beaucoup parler dans les médias, ben c'est surtout les autres qui travaillent là-dessus. Euh, donc, c'est des preuves circonstancielles qui demandent beaucoup, beaucoup d'analyse. Puis euh, c'est ça, ça demande toutes sortes d'autorisations. Puis eux autres, ce qu'ils veulent faire, surtout, c'est aider les enquêteurs. T'sais, ils n'essayent pas de faire la job d'enquêteur, c'est pas ça. Eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est. S'arranger pour que quand il y a de la preuve qui soit récoltée, bien, que, que ça tout soit bien attaché avant de récolter la preuve pour pas qu'elle se fasse rejeter pendant le, le procès. Là. Parce que là, à ce moment-là, ils se retrouvent devant plus rien. Là. Puis quand ils veulent, après ça, euh, redonner euh, refaire des accusations, bien, je pense que ça c'est très difficile. Donc, eux autres, ils veulent vraiment comme tout organiser avant les procédures avec les enquêteurs pour que tout fonctionne bien dans le, le chemin qu'ils ont voulu. Puis là, ben, ce qu'on apprend dans, dans les journaux, c'est qu'au niveau du, de cette unité-là, du DPCP, ce, ce, ce bureau-là, c'est qu'ils ont des problèmes de départ massifs il euh, y a beaucoup de monde qui il y a beaucoup de roulement personnel puis c'est des, des jeunes procureurs qui arrivent là finalement qui n'ont pas beaucoup d'expérience ce qui fait en sorte que au niveau de la gestion des dossiers c'est quand même touché fait que là tu sais au niveau de la défense as comme vraiment beaucoup d'avocats euh, les, les sont super bien protégés puis tout ça puis au niveau de la couronne ben là c'est des jeunes procureurs euh, qui ont peu d'expérience fait qu'ils se font comme ramasser finalement c'est ça que qui disait dans, dans les articles de la presse puis évidemment vu qu'il y a beaucoup de départs ben, comme dans, dans le cas de, de Desjardins, la procureure qui était responsable du cas de Desjardins, et elle a le quitté. Euh, fait que c'est ça. Moi, je trouvais ça bien intéressant de dire là-dessus. Puis euh, je trouve que ça a rapport finalement avec euh, la sécurité informatique parce que c'est ce bureau d'enquête-là, pas d'enquête, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps enquête, il n'enquête pas, mais c'est ce bureau-là au DPCP qui aide les enquêteurs finalement à tout faire les attachements pour euh, obtenir la preuve là, dans, dans, le cas de, dans le cas de fraude ou de vol de données, etc., qui touche plusieurs personnes. Merci.
0: <rire> hey, merci beaucoup, Non c'est vrai que c'est très relié. Ouais. Euh, c'est un domaine qu'on parle pas assez, tu as bien raison.
2: ouais mais yes. ça fait peur un peu de savoir que. Tu ouais. sais... Que, tu sais, sur le bureau qui s'occupe de tout ça, finalement, il y a beaucoup de, de roulements de personnel puis le monde reste pas. Tu sais. Il y a eu, je pense, 60 départs. C'est wow. ce qu'ils parlait dans ouais. les articles. fait que Puis ils sont 60. Fait que là, ben, je, je pense que c'était comme deux, deux anciens bureaux qui se sont rejoints en 2015 en un seul. Un seul bureau comme regroupé. Mais là, euh, tu sais, c'est ça. Les, les gens restent pas. Sauf que c'est sûr que les nouveaux procureurs sont peut-être plus techno que les anciens. Tu sais. euh, peut-être qu'ils sont Moins expérimentés, par exemple, au niveau des, des procédures puis tout ça, mais s'ils sont euh, euh, moindrement plus techno, ben ça peut aider, je pense, dans, dans certains dossiers. Là. Ils sont moins dépassés finalement par euh, ce mm -hmm. à quoi ils ont à faire face.
0: Oui, tout à fait. Puis tu sais, le, le roadmap personnel là-dessus, puis on l'a peu fait l'explication le, avec Steve plus de bonheur, mais c'est le genre de choses qui n'est pas assez rapide, qui est lourd, c'est sûrement très euh, bureaucratique. Donc, euh, c'est plate, mais le, le, ce genre d'organisation-là, si c'est pas assez agile, ça doit être terrible, la gestion. Puis comme tu expliquais aussi, tu sais, les, trouver les preuves et tout là-dedans, là, c'est complexe en maudit. L'analyse est très longue. Donc, euh, ouais, ça se peut que ce soit pas facile comme job à garder.
2: <rire> ouais, et puis comme il expliquait aussi dans certains dossiers, tu sais, as comme des... Tu regardes, mettons de la preuve, puis tu tout a de l'air normal, mais ça prend vraiment un œil particulier, puis à la limite, quasiment des témoins experts pour être capable de dire, ben tout a de l'air légitime, mais finalement, ça ne l'est pas pantoute, tu sais, puis à partir du moment que tu as trouvé le filon dans la preuve qui ne fit pas pantoute, ben là, tu es capable de tout construire un, un contexte différent de, de ce que ça avait de l'air au premier regard, finalement.
0: Là. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, euh, dernière mini-nouvelle avant de, de terminer pour euh, cette semaine. Euh, la NSA qui a divulgué une vulnérabilité à VMware. Donc, tout le monde, allez updater vos VMware parce que c'est une, ben, c'est pas une vulnérabilité externe, par contre. Il faut quand même avoir euh, le password admin de, du VM, mais euh, ça reste que les attaques euh, un petit peu plus avancées vont utiliser des mots de passe qui ont été trouvés à l'intérieur d'une entreprise. Puis, si euh, vous n'avez jamais entendu parler, mais la majorité des tests d'intrusion interne, c'est environ trois heures de venir de main en main d'un réseau euh, Windows quand il y a peu de sécurité. Donc, une entreprise qui utilise du VMware comme ça, et, euh, vulnérable à ce qui vient de sortir et la vulnérabilité ressemble, euh, ben pas ressemble, mais est le concept qu'avec un user admin, tu peux exécuter du code dans l'environnement VMware, donc avoir accès et faire pas mal tout ce que tu veux. Donc c'est un, euh, un petit peu plast. Euh, donc c'est ça, euh, faites euh, vos updates, mais surtout comprenez que si la NSA réalise une vulnérabilité, ça veut dire qu'ils l'ont utilisé dans le wild, dans leur attaque contre d'autres pays, contre d'autres organisations, et que maintenant, cet exploit-là est brûlé, et pour pas se faire attaquer eux-mêmes, ils divulguent la vulnérabilité. Steve insiste sur une dernière euh, nouvelle, et je te laisse aller euh, par rapport au Darknet.
1: Ben oui, Pat, mais ce n'est pas pour te, 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 vraiment te mettre de... Non, Peu non, non. Ce non, non. <rire> Celle-là, c'est parce que je l'ai spinée pas mal hier et ça va faire beaucoup de bruit dans les prochaines semaines et mois. Ouais, et ça s'appelle la contamination de la chaîne d'approvisionnement pour le, les vaccins de la covid et ce qui arrive, c'est que mardi dernier, le 1er décembre, Interpol a avisé tous les corps policiers à travers le monde, dont les 194 pays qui y participent, comme quoi que le crime organisé s'organise, aux autres, pour en développer une chaîne d'approvisionnement. Et on sait très bien que qu'un crime organisé, il ne va pas avec, avec la dentelle et ils vont s'en aller pour prendre le stock puis le revendre, évidemment, à fort prix. Comme de fait cette semaine, euh, le 3 décembre, 3, 2, 3 décembre, bien, il, a, il a commencé à avoir des annonces sur le Darknet de doses de vaccins de Pfizer à 1336 piastres la dose. Là. Ce, qui est, ce qui est ironique là-dedans, et ce que j'apporte comme point pour les, nos auditeurs, c'est qu'oubliez pas une chose. Les vaccins, premièrement, doivent être entreposés dans la température froide et parfois très froide à moins 80. Donc, ça prend un équipement pour être capable de, de suivre ça parce qu'en 6 heures, le vaccin est plus bon s'il est en dehors de son de sa zone d'entreposage, sa zone étant le congélateur. Après coup, euh, recevez-vous le vrai vaccin ou bien c'est de l'eau saline pour euh, que ça soit un effet placebo? Fait que tous les éléments comme ça font en sorte que c'est pas évident de dire vous allez avoir le vrai produit, même si vous payez le gros prix d'eux. Les, les autorités, présentement, font beaucoup, beaucoup de travail de fond pour être capable de garantir que ça va être le bon produit qui va, être, qui va arriver lorsque ça va être à la clinique et ça va être distribué donc selon les, les bons procédés. Après ça, bien, il y a des cyberattaques envers les distributeurs de frigidaire, de congélateurs, de, congélateur, euh, de compagnies de transport. Attendez-vous que les UPS le later, puis ces transporteurs-là qui vont être identifiés. Comme ici au Canada, présentement, euh, Santé Canada, ils ont, ils ont mis en place un majeur général pour assurer la logistique de tout ça, mais ils sont en train de faire ces plans de contingence là avant Noël. Donc, ils vont revoir les plans pour s'assurer que avec toutes les possibilités qu'on pense lorsqu'on fait une gestion de risque, exactement ça qu'ils mettent en place, c'est-à-dire en cas de qu'est-ce qu'on fait, en cas de panne, de il arrive un accident sur la route, qu'est-ce qu'on fait. Puis ça, c'est le major-général Fortin dans sa conférence de presse cette semaine qui le disait, c'est pas moi. Mais il reste que c'est cette pensée-là présentement qui est à l'œuvre pour assurer la distribution des vaccins. Donc, si vous avez à, à, à rencontrer ça par courriel, par médias sociaux. Et je me n'attends qu'on va en avoir, on va tout être sollicité par ces offres mirobolantes-là. De grâce, réfléchissez, c'est fort probablement pas vrai. Rapportez-le, sans antifraude, corps la police locale, afin que de démanteler ces fausses rumeurs-là ces faux, ces fausses situations qui vont à ce moment-là peut-être mettre de, du monde à risque. S'ils disent, ben moi, je me fous du gouvernement, je m'en vais acheter ça sur le marché noir, je m'en vais acheter ça n'importe où, toujours mettons dans un contexte que, ben moi, je vais aller en vacances, ils m'exigent d'avoir le vaccin, je vais l'avoir avant tout le monde, puis je vais aller au show, on se fout du reste. C'est là que je parle que ça peut peut-être mettre des gens à risque, beaucoup plus que ça va aider l'individu. Donc, soyez avisés que ça s'en vient, on va en avoir davantage au cours des prochains mois, c'est-à-dire la sollicitation de, faux creux, de, de, de faux, fausses promesses de vaccins et faux vaccins présentés dans toutes sortes d'aspects. Et fiez-vous à la ça, si on peut dire qu'une façon de faire qui va être certaine, c'est bel et bien cette distribution-là du vaccin réel. Il va peut-être y avoir des, des délais. Moi, je m'en attends. C est, c est, c est, ça fait partie de la, de, de la situation. Mais n'oubliez pas une chose. Pas parce qu'il y aura vaccin après ça qu'on sera libre de faire ce qu'on veut. Suivons le, qu ce qui va s'en venir comme plan. Je crois que euh, celle là ils ne manqueront pas le coup parce que les bons éléments sont en place. Mais assurez-vous qu'il va y avoir des cyberattaques de plus en plus en progression. L'APT 28 a été déjà identifié. Euh, Strontium est déjà à contribution. Donc, des, des gangs criminels russes, nord-coréennes ont été identifiés et sont présentement à l'œuvre dans quelques pays en Europe. Euh, juste pour en nommer un, je n'avais ici une petite liste. Ça sera pas bien long. a été disparu. Donc, ils ont été vus. C'est pour ça que l'Interpol a signifié son, son intérêt de laisser savoir. Puis ça a transparu dans un rapport d'IBM aussi mercredi. Présentement, en Allemagne, en Italie, Corée du Sud, la République tchèque et... Dans l'Europe et à Taïwan, en général, mais c'est là qu'ils ont spoté justement les gangs criminels qui sont en train de peut-être aller faire des plans d'influence de, de, auprès d'employés à l'interne. Il ne faut pas oublier une affaire. Un employé à l'interne qui a peut-être des problèmes euh, il, où il va se mettre en position compromettante. Le crime organisé va le faire chanter. Il va avoir accès à un stock. Tu sais. Ça a toujours été comme ça pour l'alcool dans les années de la prohibition ou de d'autres substances. Mais là, on en est avec un vaccin parce que là, la demande est tellement forte que les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour l'avoir et donc, le crime organisé est là pour satisfaire justement cet engouement, ce besoin euh, que le, le, les personnes soient prêtes à tout payer pour être capable d'avoir cette protection-là. Voilà. Yes. Merci, Steve.
2: Oui, moi, ça me fait penser à quelque chose, Steve. Oui. Tu sais, un coup que le vaccin va être rendu disponible, ben là, c'est une question de, de jours ou de semaines, ça va être bientôt. Euh, euh, là, il beau... va avoir, là, il, les gens vont demander une preuve. T'sais, pour certaines circonstances, comme tu nommais, pour voyager. Puis euh, là, ben, la preuve, là, elle va être numérique, probablement, on s'entend.
1: Il travaille beaucoup pour que ça soit comme ça, oui.
2: Oui, bien là, ça, là, ça va ouvrir des portes vers d'autres types de fraudes également. Là.
1: Tu viens de vendre la mèche d'un prochain podcast parce qu'on <rire> pourrait en discuter justement, parce que ça, ça fait l'objet justement de l'identité numérique qui n'est toujours pas là. Ça veut dire qu'on va falloir qu'on se prenne avec un papier supplémentaire pour appuyer dans le passeport qu'on a été bel et bien vacciné. Fait tu as raison. Il y a un gros vide présentement. L'OACI parraine ce genre d'identité euh, biologique qui appelle ça un bio-ID pour être en mesure de le prouver internationalement comme quoi que tu as reçu le vaccin de ton gouvernement hey, mais... dans, dans les bonnes conditions.
0: Nos passeports sont électroniques. Il y a des puces dedans. Ils hein, ont
1: un champ de plus. Là. Pat, pat, quand est-ce <rire> que est ton passeport a été scanné quand tu voyais Jamais, jamais. Mais non, jamais. ça fait 15 ans, quasiment. Ouais. Fait longtemps, cas, pas longtemps, en tout Pas longtemps que c'est là, puis j'ai jamais vu aucun douanier se servir du chip. Honnêtement, là, jamais. Aucun non plus. Mais ça existe. Si vous le scannez avec votre téléphone ou autre, là, vous allez ça, voir que ça Ça va peut-être peut là l'occasion de s'en servir, j'imagine, mais j'ai pas oublié. Il y a, vraiment,
2: y a vraiment un défi-là. Comment, comment prouver, hors de tout doute, que quelqu'un a été vacciné, puis qu'on ne puisse pas acheter euh, d'une façon quelconque ou frauder ah, ce, cette information-là.
1: Oui, mais il va en avoir tout le temps. Tu sais, si on se ramène de quelques années, là, quand tu te promènes euh, ben, actuellement avec ton carnet de vaccination, c'est marqué telle personne, telle infirmière a été injecté l'hépatite B, l'hépatite C, tout ça, OK, tu peux-tu faire la même chose chez vous avec un carnet que tu aurais pu ramasser vierge? La réponse est oui. Tu peux forger, puis la personne à l'autre bout a juste. À part les temples, tu sais, c'est là que tu peux peut-être même imiter les l'étampe. La personne à l'autre bout va voir « Ah, c'est un carnet marqué officiellement gouvernement du Canada, Santé Canada, tout ça. » Il regarde ça, ben, ça a l'air officiel. OK, ça doit être vrai. Donc, il y a une présomption de véracité. Fait c'est là qu'il y a toujours ce lousse administratif qui, dans lequel va faire en sorte que ça risque de passer à travers les tu T'as raison.
2: Non, mais il faut que ça soit international, la patente. Faut ben, que
1: ça... Comme un passeport. C'est ça, là. Fait que Comme Patrick noms,
2: disait, il faudrait que ça soit intégré au passeport.
1: Oui, mais comment je te dirais? donc Ils mettent beaucoup l'emphase actuellement. Puis on le voit dans le développement nord-américain jusqu'en Amérique du Sud du, euh, du fait qu'on voit beaucoup de, 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 de documentation biométrique. Je prends par exemple République dominicaine, l'année passée, j'y étais. Puis j'ai été surpris de comment qu'ils documentaient vraiment facial, électronique, tout ça. Tout sauf l'élément passeport. Fait que, même affaire en, en durant, j'ai déjà été une fois, il y avait les, tous les terminaux, pareil comme à la douane américaine, c'est-à-dire de prendre des reconnaissances faciales, les empreintes digitales, tout le kit. Mais c'est quoi cette affaire-là? -là, Ce n'est pas international. Ça, c'est focus vraiment envers une organisation que le nom est pas là, mais qu'on peut imaginer, puis qui fait en sorte qu'il y a une documentation qui est faite. Mais c'est pas de sanctions internationales, parce que quand tu vas dans d'autres pays en Europe, ça marche pas de même. Fait qu alors que le passeport, à la date, c'est le seul document internationalement reconnu. Et comme tu dis. Ils vont, ils vont nous présenter bientôt ton bio-ID ou bien ta, ta partie supplémentaire biométrique, il va, pas biométrique, mais prouvant que tu as été vacciné correctement à, à la saveur COVID, peut-être sanctionné par l'OMS, je ne sais pas encore, mais je te dis présentement, c'est en travail, puis ils sont loin d'avoir fini, je pense. Un beau sujet. Ok, oui. Tout ça, je te dis, il faut ramener ça dans notre prochain mm -hmm. podcast, ça va évoluer. Yes. Oui, c'est
0: une bonne idée pour un podcast spécial même là-dessus, ça serait, ça serait bien donc euh, merci tout le monde un autre podcast euh, du, de l'année 2020 il en reste deux à venir, un régulier et le spécial du Hackfest qui sortira dans les prochains jours donc euh, merci Virginie, merci Steve et on se reparle dans quelques semaines
1: bye bye, bye.